2: Jag jobbar Peter Kissvalod i djurgården där han ska koordinera verksamheten mellan AU för klubbens ägare. När jag på intervjuade honom Vinton 2020 hade han släppt en bok 40 år efter han tog sitt första uppdrag som ungdomstränare och talade om talangutveckling och varför det är viktigt att barn får lära sig att vinna och förlora, om fördelarna med att specialisera sig tidigt, om det självklara är att välja spelare till akademilag. Om att föräldrar är den stora faran. Om alla talanger som blivit elitspelare. Om att svensk fotboll måste lära sig vad som sker i Europa. Dessutom berättade Chris Valodi om vad som fick honom att bli tränare. Om när han lyfte popplaget Café Europa från division 8 till Superettan. Om sportchefsjobbet i AIK och hoten som följde. Om att smällen i AIK fick honom att lämna elitfotbollen om jobbet som sportchef i BP, om att det gjorde ont att sälja Paulus Abraham och om vad Dejan Kudusevski betytt för att bromma pojkarna.
1: Här springer Framtidens fotbollsstjärnor Gör ja, det är i alla fall vad Hammarby fotboll hoppas på med elitsatsningen Just nu håller man på att bestämma vilka spelare som ska få vara med i laget Men elitsatsningen kritiseras av idrottspsykologer Som menar att det kan få allvarliga konsekvenser för de barn som blir bortvalda från laget Får du redan som sjuåring vet att ja, mina prestationer är inte tillräckligt bra Då kan du ju sända signaler att du inte är särskilt mycket värd
2: Det är få saker som rör upp så mycket känslor inom fotbollsfamiljen som elitsatsningar. Inslaget Nynius hörde var från 2011, men debatten har stormat mycket längre än så och är minst lika levande idag. Toppa eller inte toppa, Tävla eller inte tävla? Lämnar Sverige tidigt eller stannar utvecklas i allsvenskan? Frågorna är många och tonläget blir lätt uppskruvat. Petr Kusvalodi är tillförordnad sportchef i BP men är framförallt ungdomstränare sedan många år tillbaka i klubben som hyllats för att bland annat ha fostrat landslagsstjärnor som Deja Kulusevski och Albin Ekdal. Men också kritiserats för sin nivåindelning i tidiga åldrar och där man satsat på akademilag i unga år. Nu släpper Chris Valoudi i boken Att skapa vinnare, där han ger sin bild av hur ungdomsfotboll ska bedrivas. Och i den här intervjun pratar vi bland annat om att man från förbundshåll försöker ta bort resultatdelen i ungdomsfotbollen.
1: Jag tycker man underskattar barnen när de är tio år gamla, eh, exempelvis att, att inte räkna mål. Alltså det blir ju nästan lite larvigt, jag tror man underskattar de här barnen.
2: Att vara tränare för barn och ungdomar innebär många utmaningar. Inte minst när det gäller föräldrarna. Och det har Petter Kisvalod ju fått uppleva på nära håll.
1: Det är ett jäkla liv. Bland annat Felix Baymo som är lagkapten springer fram och skriker till föräldrarna. Du får ni fan hålla käften. Och då har det gått långt när en spelare som är liksom 13 år måste springa fram och skrika framför hela föräldraskaran.
2: Och så pratar vi om BP's plats i fotbollens näringskedja. Där det ibland kan vara svårt att få betalt för mödan som lagts ner på att få fram talanger. Men också om guldklimparna som faktiskt ger klubben stora pengar.
1: Det Dejan har gjort för Bromma pojkarna är ovärdeligt, kan jag säga. Han har gjort det fantastiskt. Eh, både, både som spelare när han var i klubben och som ambassadör för klubben i nuläget.
2: Utöver detta talar vi om hur talangutvecklingen i Sverige står sig gentemot utlandet. Och hur en tidigare specialisering kan hjälpa landslaget om hur man handskas med guldfeber som drabbar en del föräldrar till talanger som nosar på proffslivet och det faktum att unga spelare blev Instagram stjärnor redan i 13-14 års ålder Men vi talar också om jobbet som sportchef för BP idag och vad som är en rimlig målsättning för A laget men även titta tillbaka när han var sportchef i AIK och den hotbild som följde när klubben ramlade ur allsvenskan och så tiden i uppstickargänget Kaffe som gick från division 8 till
1: Super 54 år. Bor. Bromma kyrkan. Familj. Eh, eh, serbo med eh, två killar, två söner. Utbildning. Eh, vårdlinjen, barn och ungdom. Lön. Oj, Pass. Vad kör du? BNV. Vad läser du? Jag läser mestadels... Jag läser inte så mycket i vanliga fall utan jag läser bara på semesterna och då läser jag ofta romaner. Vad tittar du på? Serier. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar mycket på... Jag är ganska mycket allätare när det musik men jag lyssnar mestadels faktiskt på Star FM, lite 80-90-tal, det gillar jag. –Vad spelar du på? –Jag spelar inte alls. –Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? –Diego Armando Maradona, överlägset. –Vilket är ditt
2: favoritlag och varför?
1: –Det var ju Liverpool när jag var liten. för Jag växte upp med, med, med det under den 70-talseran med, med tips extra och, det, och jag älskade ju Liverpool. Sen när jag fick äran att besöka Manchester United, då blev det ju tyvärr United. Får man inte säga som gammalt Liverpool-fan, men det blev det. Vilken
2: är din största merit i fotbollssammanhang?
1: Oj, eh, min största merit? Det vet jag inte riktigt. Det, det var väl kanske när vi gick upp i Superettan med, med ett otippat kaffeopera. Genom alla odds så klarade ett omöjligt kval som alla sa att det gick inte att ta sig upp till Superettan, Men det var väl kanske den största meriten.
2: Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
1: Största upplevelsen... Eh, det, jag brukar beskriva det som att eh, en av mina största upplevelser är jag har vunnit väldigt mycket på ungdomssidan eh, och jag fick en förfrågan att träna 81 lag 9 för många många år sedan och, eh, de, I BP då. I BP Bromma, pojkarna och de hade det var ett breddlag och de hade aldrig vunnit en fotbollsmatch eh, och då när vi deltog i Sankt då hade jag vunnit gotia Cup med mitt 81-lag 1 två månader innan. Men när de fick vinna sin första match i sankt med 3-1 mot Kijof Kjellvästa. Den glädjen som de visade var större än när 81-1 vann gotia Cup i två månader innan. Så Det var en fantastisk upplevelse och en känsla som var helt obeskrivlig att se den glädjen i deras ögon.
2: Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
1: Jag hade nog velat ta bort var regeln i seniorfotbollen. För jag tycker att den har förstört väldigt mycket Sen så på ungdomssidan Så skulle jag vilja lägga till en regel Som finns i Italien På ungdomssidan Och det är att samtliga spelare som är kalla till matchen Ska beträda en, en ungdomsmatch Minst 50% av den Det hade jag velat införa I svensk fotboll Så när man är på turnering i Italien Så, så blir det så att där får man, där får man I halvtid så måste, då kommer domaren och går igenom Precis och prickar av De här har inte spelat, de måste bytas in Och det är det Annars blåser inte han igång den. Och har man inte blå, blåser han inte igång den inom fem minuter då, då om man inte byter då, då blir det VO till andra laget. Det tycker jag är en bra regel på Vilken är din favoritfilm? Eh, Jakten på den försvunna skatten den var ju fantastisk när den kom på 80-talet med, med som får Den gillar jag. Riktig film som jag älskar
2: Vid vilka tillfällen ljuger du?
1: Jag, jag brukar faktiskt vara väldigt ärlig Men det kan vara någon gång att man har vita lögner eh, Framförallt när man ska eh, Vara borta hela helgen på fotboll Då har jag vita lögner Och säger att jag ska ut och köpa bröd Fast jag egentligen åker och kollar en halvlek på en ungdomsmatch Och så kommer jag tillbaka en, en, en och en halv timme senare Och hela familjen sitter där I frukostbord och vad som har hänt Det har hänt ett antal gånger
2: Om vi tar bort eh, idrott och hälsa Eller gymnastik som det hette på min tid och din tid också, Vad var du bäst på i skolan?
1: Ja det var ju faktiskt idrotten där jag hade femma men annars så var det nog hemkunskap. Jag älskar att laga mat och baka.
2: När var du riktigt lycklig senast?
1: Riktigt lycklig? Ja det var nog, det vet jag faktiskt inte men jag är nog ganska glad av mig och lycklig överhuvudtaget men det är klart att det finns bra och dåliga dagar men det kan jag inte svara på när jag var riktigt lycklig faktiskt. När grät du senast? Oj, eh, det gjorde jag faktiskt igår. Jag är väldigt känslomänniska och när jag ser någonting eh, eller läser någonting då kommer det såna här tårar i ögonen. Jag kan känna känslan liksom. och, och jag såg på, på ett tv-program igår eh, och det, då, då grät Det grät ska jag inte säga, men det ran tårar i ögonen. Glädjetårar. Mm.
2: När vi träffas, du är ju tillförordnad sportchef i BP. Du tränar även ungdomslag. Men varför vi träffas du? För att du har skrivit en bok också ihop med journalisten, eller tidigare journalisten Niklas Andersson, gammal kollega med mig från Expressen. Boken heter Att skapa vinnare och handlar om din karriär som ungdomstränare mest. Varför skriver du boken?
1: Först vill jag bara börja med att säga att det här är min, mina ord och mina tankar. Det är alltså inte klubben eh, i Bromarpojkarna som står bakom boken utan det är jag som står bakom den. Jag tror att det är viktigt att man blandar in mig tillsammans med BP. Eh, jag fick en förfrågan i, i, i våras av en, en bokagent som sökte upp mig och ville ta en lunch med mig. Och frågade mig om jag ville eh, skriva en bok. För han, han och hans familj hade suttit och tittat lite på, på olika Youtube-serier som går. Eh, –Fotboll 24 och, och fotbollsfabriken och tyckte att det var jätteintressant. Och, och så tog vi en lunch och så eh, följde Niklas Andersson med. Eh, och då satt vi och spånade lite och jag tyckte att det lät som en rolig grej. Och sen så ju mer vi spånade desto, desto mer intressant blev det förhoppningsvis. Jag började i redan 1980 som, som ungdomstränare när jag var 14 år gammal, gick min första ungdomstränarkurs och, och tog 74 lag 6. 1980. Det känns väl på de 40 åren har man fått lite erfarenhet och kan ge lite tips och tricks till ungdomstränare och föräldrar. Boken riktar sig väl mestadels till kanske från 12 år uppåt för ungdomsspelare, killar och tjejer. och Sen så föräldrar tycker jag verkligen borde läsa den och sen så ungdomstränare.
2: Vad vill du åstadkomma med i boken?
1: Jag vill väl försöka nå ut och, och, och jag får ju extremt mycket frågor via sociala medier på, på Messenger och sånt där. Eh, om allt möjligt, om ledarskap och, och träning. hur mycket ska man träna, vad ska man göra där och hit och dit och sånt. Jag så har till och med fått förfrågan, kan du inte skriva en bok? Och, och, och jag, utan att ha tänkt på det så, så har flera skrivit, ja men det här skrev jag till dig för länge sedan. Så att...
2: vad, vad lär man sig av att läsa boken, att skapa vinna?
1: Jag tror att det är en bra ledarskapsbok. Jag tror att det handlar ju inte bara om vad man gör på plan. Jag brukar säga att det. det finns många tränare idag som är jätteduktiga på, på träningen för att de har sett övningarna på Youtube. Förlåt, men det är lite så. Youtube-tränare brukar jag kalla dem. Jag tror att det handlar mycket också om, om, om de mjuka värdena. Hur vi tar hand om de här små killarna och små tjejerna som kommit till träningen. Och, och se till så att de har trygghet och allting runt om. Och där tror jag, där går jag in väldigt och trycker på mycket sånt i boken dessutom.
2: Varför är ungdomsfotboll
1: så laddat? Jag tror att det är så laddat. Och det har blivit mer och mer laddat. Jag kan säga, I och med att jag har hållit på så länge så har jag märkt att bara fem, sex åren så har det eskalerat oerhört. Och jag tror att det är Tyvärr så tror jag att det är föräldrarna Som, som ligger bakom den, den Det är inte spelarna De här killarna, nu tränar jag i tio 10 I BP, 10 Och när de kommer till träning, de tänker inte på det De kommer dit och har skitkul och tränar Och, och skrattar och skojar och har kul Medan... För
2: debattens vågor går ju ofta högt Vi ska komma tillbaka till detaljer Om en tabellare eller inte eller Det känns som ja, Det blir så oerhört laddat att folk är på olika sidor mm.
1: Ja, men jag tror också att eh, mitt min, min tycke så tycker jag att alla ska få spela fotboll på sin nivå. Det vill säga att de som har kommit lite längre i utvecklingen, de ska få spela på den nivå de hör hemma. De ska inte liksom få, eh, de, de, de ska inte få, de måste också få morötter. Jag, ska... Nej, jag
2: förstår det, men om, om man bara går tillbaka till det här att att man på något sätt det känns nästan som den svenska coronastrategin att man kan inte riktigt enas om vad som är rätt det finns de som hänvisar till forskning man ska anta toppa här, eller visar, alltså, det känns som det finns inte en väg det
1: finns inte en sanning och vilket gör att det också blir laddat ja absolut och jag håller med dig för att det, det finns ju tittar man på spelarna som som når landslaget och det jag, jag tror inte det är många som har exakt samma väg dit det finns massa olika stigar dit Eh, eh, sen finns det nog en lite bredare stig någonstans där man kan underlätta, tror jag. Eh, och eh, det är väl den stigen som jag vill försöka lära ut, som jag tror. Eh, jag tycker att eh, jämför man svensk ungdomsfotboll med många andra länder så, så ligger vi efter när det gäller vissa saker. Framförallt på, på tränarsidan tycker jag att vi ligger efter- när vi kommer ut i Europa och spelar mot toppklubbarna där så, så möts det av helt andra lag hur de är skolade rent taktiskt, rent tekniskt, eh, tempomässigt. Eh, det är en stor skillnad där. Eh, de kommer med 7-8 ledare, med målvaktstränare, med handskar och fotbollskolpås som värmer upp målvakterna. Du har en, en huvudtränare, du har två assisterande, du har en fystränare som sköter uppvärmningen, du har liksom eh, läkare som kommer med blå hanskar och en hopfällbar bår och sätts på bänken. Sen kommer jag med min förälder som tar ett bollnät och värmer upp. Så vi, vi är ljusår från de stora akademierna Men måste
2: man ha alla de resurser?
1: Det tror jag inte. Men, för vi har ju faktiskt slagit dem ändå. Men jag tror att det en, det, de visar också hela vägen att de har mer resurser i långa loppet.
2: Men när är det man ska mäta om en verksamhet är bra? Är det när Jan Andersson tar landslaget eller Peter som tar landslaget och tar medalj i Frankrike eller VM-kart är det det som är måttet eller är det när den svenska klubblag i 15-årsåldern är ute och spelar i Europa? Jag
1: vet vad jag tror Olof? Jag tror att utan att gå in på någon specifik spelare i landslaget så tror jag att hade en speciell spelare fostrats från 8 års ålder i en bra teknikträning då hade han kanske spelat i topplaget i Europa. Istället spelar ni i ett medellag. Och det här jag tror är skillnaden mellan svensk ungdomsfotboll och exempelvis kroatisk ungdomsfotboll Eller belgisk ungdomsfotboll eller holländsk ungdomsfotboll Att deras spelare skolas från åtta års ålder i tekniskt lärande. Eh, och det är också därför ju bättre teknik du har desto eh, snabbare spel kan du spela ute på plan.
2: Vad känner du när du ser ett svenskt landslag som kanske mer betonar kollektiv än teknik?
1: Mm. Eh, nej men jag tycker att vi, med, med, med tanke på så som det ser ut, när vi, alltså vi, vi, vi är extremt bra på att ha lagbygge och alla jobbar för varandra och alla de här sakerna. Men vi måste också i det lagbygget få in de här individualisterna som kan göra det lilla extra. Och det är här jag tycker att vi ligger lite efter eh, de andra länderna som kanske spottar ut talanger eh, som förädlas ute i storklubbarna ute i Europa och blir världsstjärnor Vi har också världsstjärnor men vi har för få. Om vi jämför med att länder som är lika stora som oss. Och då undrar man varför är det så? Varför får inte vi fram flera världsstjärnor för när länder som är lika stora och till och med har mindre, några miljoners mindre befolkning som har 68 miljoner får fram världsstjärnor. Varför får de det men inte vi? Varför? Och då frågar jag. Många gnällde ju förut på klimatet. Men jag anser att inte vi kan gnälla på klimatet längre. För att vi börjar få träningsförutsättningar året om som är mycket, mycket bättre. Även om de kanske inte är som de... I Holland och Belgien och så. Men vi har ändå, tittar vi på oss i BP så, så har vi jättefina träningsförutsättningar. Vi tränar på uppvärmda Grimsdags A-plan eller in i tältet där. Men det är fortfarande självklart för små ytor. i tältet så kan vi vara liksom 60 stycken på en liten skymannaplan som vi delar på under november, december, januari, februari, mars. Så när du kommer hit som besöker klubben, då får de en chock över vilka träningsförutsättningar vi har.
2: Om man läser boken vilket jag har gjort så eh, menar, du går ju fram på ett sätt som eh, eh, kanske inte är, är pk om man nu använder det uttrycket i fotbollssverige eller i alla fall svenska fotbollsförbundet. Du börjar med att slå fast att det är en myt att barnen ska tävla och liksom, det finns ett skuldbeläggande kring tävlande och att unga vis spelar för poäng och mål. Du går ju rakt emot vad man
1: ja, gör. Ja, jag vet. Hur säger du på det? Det är därför jag betonar att det är min, mina tankar ja, ja, men det inte vet folk Ja, men jag bara talar om det. Nej, men alltså, jag, tycker man, jag, jag tycker man underskattar barnen när de är tio år gamla. Eh, exempelvis att, att inte räkna mål. Alltså det blir ju nästan lite larvigt. Jag tror man underskattar de här barnen. Eh, du säger ju också att det är viktigt att lära sig att vinna. Ja, jag tror att det är bra att få in en vinnarmentalitet, absolut. Det tror jag. Kan man det, liksom som... och sen, men, och det? Sen ska man väl också säga att de här barnen de tävlar mot varandra varje träning och där förlorar de hela tiden.
2: Ja för att du tar upp det också att, att det kan vara bra att samla vinnarskallar då ja. som man använder. Att träningen blir viktigare där än kanske matcherna och att man odlar det är där att man lär sig förlora. Men varför är det viktigt att lära sig vinna och förlora? Lär man sig till det när man blir äldre?
1: Jo, det är klart, det gör man ju också men jag tror att redan från, från start så jag, jag, jag måste säga att när de här har kommit till en och samma träning och de ställs mot varandra de här vinnarskallarna så att säga de driver ju utveckling, de driver på varandra i sin utveckling och de gör väldigt, väldigt bra och de, det, där möts de, de förlorar, ena gången förlorar de på träning andra för, eh, vinner de så att eh, där odlas ju den här vinnarmentaliteten hela tiden
2: Nu ja, ja, är det i ditt lag när ni inte har tabeller och inget slutspel i Sankt och så?
1: Vi spelar inte santeringsgruppen, vi spelar bara träningsmatcher så att eh, och då spelar vi ofta mot ett Och det blir ju utmaningen för dem Och då får ju inte de vinna hela tiden När de spelar mot ett år eh, Och det tycker jag är jättebra För då får de ju ett helt annat motstånd Att vi, ni var, vi lämnade
2: Sankt Eriksgruppen ja. på att, att man tog bort tabellen.
1: Nej det gjorde det inte Utan eh, varför vi lämnade Sankt Det var ju för att eh, eh, Jag hade ju 05 och 06 innan Två gånger där Och eh, då var det så Då spelade vi tre matcher extra svår och vi vann med 14-0, 14-0 och 24-1 på tre omgångar. Och då, 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 då var det extra svår. Eh, och när det, varför vi lämnade då, det var ju för att det blev fri anmälan. Vem som helst får anmäla sig till extra svår. Och där tror jag att många, många ledare anmäler sig till en lite för hög serie. För att de tror att det är utvecklande. Jag tror inte det. Jag tror att det, först och främst måste man klara av den, den serie man egentligen ska spela i på den nivån. Innan man kan ta nästa steg. Så, där, det, det säga. Det, så det kan det. Så Ingen tyckte det var roligt Våra spelare tyckte inte det var kul eh, Motståndarna tyckte inte det var kul Det var inga som det var bra för
2: Så att nu möter ni eh, Lag som ni vet att ni är jämna
1: med I träningsmatcher Exakt. men då kanske ett år äldre Exakt Och där blir det mycket tuffare så där får vi vinna ibland Och ibland förlorar vi så det är nyttigt
2: Just en strömning som finns, man har sett en del distrikt i Sverige, man skickar inte spelare till elitpojkläget 15 år. Så hur ser du på den utvecklingen? Att man kliver av det som har varit en tidigare en svensk modell?
1: Jag tycker att det är, är jättesynd. Jag tycker att det är verkligen, alltså vid 15 års ålder, jag tycker synd om killarna och tjejerna som är i det distriktet framförallt. Att inte de får tampa som samtliga andra 15-åringar får i Sverige. Samma
2: Samtidigt som de motståndarna till eller utbildningsläget heter väl nu. Med. Ja, det stämmer. Det är ju alltid skönt med rebranding. Motståndarna hävdar ju att liksom forskningen är på deras sida. Det går inte att se när man är 15. Det är bara människor, det skapar bara stress och liknande. Hur, hur ser du på det?
1: Det här med forskningen, jag skulle vilja se lite mer rejäl forskning på det. Alla tar alltid fram forskningen. Jag läste faktiskt en, forsk en, en annan forskning. Jag ska skicka den till dig Olof efter det här. Som är jätteintressant på 70 000 ungdomar. Eh, om varför eh, spelare slutar. Eh, och den är jätteintressant. Eh, men eh, för att gå tillbaka till din fråga. Så, så det här med forskningen. Ja, jag, jag vill se mera. För de hänvisar väldigt ofta till forskning. Eh, men man får väldigt sällan se... Eh, liksom. –resultatet och vem som har gjort forskning av det.
2: Men man pekar ju på det här– –att liksom de som är bäst för tillfället– –kanske får mer uppmärksamhet. Det är stress och oro. Man blir rädd för att misslyckas. Och, och...
1: Men, ja. men, men det kan jag väl hålla med om. Men, men tryggheten den måste du ändå ha hemma i klubblaget. Jag brukar säga det, att kommer man med i ett distriktslag– –eller i ett landslag så är det bara grädde på moser. Det är väl jätteroligt. Men besvikerar pratar... men besviker
2: sig för den som är nära– –men som inte kommer med
1: Ja. Men det måste man ju kunna ta också. Det Jag har ju varit med om många besvikelser i mitt liv. Då får, man måste lära sig knyta näven och jobba ännu hårdare. Ingenting är ju gratis här i livet. Jag, har inte, jag tror inte jag har fått någonting gratis. Jag har alltid fått jobba extremt hårt. Eh. Jag, jag frågar så här. Vad är, det för, vad är det för personer vi kommer släppa ut i samhället när de går ut i skolan? Om vi alltid bara har fått allting serverat och allting har aldrig stött på en besvikelse. Vad är det för människor vi kommer stöta eller släppa ut i arbetslivet? Jag blir orolig. Det, det, man, måste liksom lära sig, man måste lära sig att hantera sådana saker. Både, både framgång och besvikelse. Du är ju samtidigt tydlig med att
2: jag menar, det handlar ju inte om att man ska välja bort någon. Alla ska vara välkomna men man ska ha det som kallas då nivåindelning och så. Men samtidigt... Elit för de som vill och de som är liksom drivna. Hur, hur är det att göra det rätt tidigt att välja ut ja, de som är 7, 8, 9 och på något sätt 9 i lag 1 och sen finns det lag under det?
1: Nu är det inte jag som väljer ut dem. Nej, så att, det vet äh, jag men du äh, fattar ju jag, jag, jag får ju de spelarna jag får av, av klubben så att så ja. jag jobbar med. Men, men äh, jag tror, det, är ingen, det är ingen ute... De här spelarna är ju med i sina, sina klasslag och sen så blir de tillfrågade att vara med i ett, i ett akademilag från åtta års ålder.
2: Vad är det man uppnår genom att selektera lite
1: tidigare? Selektera mest, in, mest det ordet som är nog mest välja eh, ja, <laughs> men, men, ja. Men... Fast det, det är inte så att
2: jag anklagar dig Nej. men däremot måste jag ställa frågorna. Liksom, vad, vad uppnår man? Vad, vad är plusset med det?
1: Eh... De får spela med likasinnade. Det tror jag. Eh, titta bara på Albin Ekdahls sommarprat. Det var jätteintressant tycker jag. Det kan man ju rekommendera verkligen. Där talar han högt och tydligt eh, om det här med att om han hade varit kvar i sitt klasslag där några satt och ritade gubbar i sanden och några tittar på flygplanet då hade han slutat med fotboll. Och det har ju faktiskt Lennart också eh, talat om hans pappa Lennart Ekdahl. Eh, och de här killarna är ju drivna. De älskar ju fotboll. Och de andra älskar säkert också fotboll. Men varför ska, man in, varför ska inte de få spela på den nivån? De, varför ska inte de få morötter? Varför ska inte de få spela mot likasinnare, Det undrar jag.
2: Du poängterar ju också det här att på något sätt går det inte att springa i kapp. Att man kan inte i 15 års ålder börja bestämma sig för att nu satsar jag rejäl på fotboll utan att man kanske måste specialisera sig
1: tidigare. Jag kan säga jag är jättepositiv till flera idrotter. Men jag tror också att man måste. Eh, man, man, Tappar man de här åren, 8 till år i den gyllene åldern för teknikinlärning eh, vid 12 års ålder börjar du komma in i förpubertet, du börjar få muskler på kroppen det innebär att du blir stelare i kroppen det, då blir också inlärningsprocessen längre när det handlar om teknikträningen eh, och jag tror att de, de åren där när vi, när vi jobbar med teknikinlärning är, är jätteviktiga och det märks ganska snabbt när en spelare eh, kommer och ska prova när han, har varit, när han är 14-15 års åldern att han ligger efter rent tekniskt och sen är det klart att man kan jobba igen det till en viss del. Men jag tror, att och det här jag återkommit till det här, att vad vore vissa av våra landslagsspelare om de hade om de fått den riktiga fostran redan från tidig ålder, rent tekniskt? På vilken nivå hade de kunnat spela när de har alla andra sakerna också? Det är dit jag vill komma. Liksom, att, eh, det är där jag tror att många länder ligger före oss. De får fram de här riktiga världskanferna, för de har drillats redan från tidig ålder. Och det, det, det tror jag är skillnaden
2: du skriver ju det brukar ju ofta bli en diskussion det här att man kan, kan man välja man spela men du skriver att du kan inte säga att den blir bra eller den blir inte bra men därmed säger du att i tidiga torn är det rätt lätt att plocka ut 90 procent som inte kommer att bli. Har du någon gång haft fel där att någon du har inte trott på ändå
1: blommat ja, upp? Det har jag nog haft. Det har jag nog haft någon gång, absolut.
2: Ja. Vad är risken med det att att man liksom på något sätt Kanske väljer bort eller att inte tro på någon som faktiskt ändå kan komma igen.
1: Fast då kanske han kommer igen i, 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 i ett annat lag. Det, för vi har ju vi har ju både första lag och andra lag i BP. Så att, och då, då brukar man alltid få, få det bevisat senare i så fall om man hade rätt eller inte ändå. De tar bakvägen. Det är det jag menar. Det finns många olika ste, stigar till, till toppen så att säga.
2: Och du skriver lite om det här att, att kring fotboll så blir det väldigt laddat medan i andra områden så är det inte alls lika laddat att specialisera eller att, att satsa på att man ska bli bra på någonting skola eller liknande Var, Varför tror du det är så?
1: Det är väl lite så att i fotboll får alla tycka och tänka jag, jag, ibland kan jag lida med Jan Andersson så alltså han har inte lätt liksom när 10 miljoner ska tycka och tänka om vem som ska spela och hit och dit och det är väl lite så med fotbollen överlag i hela världen att alla har sitt sätt att se på det- och tycka om olika spelare och man har känslor och allting- och det blir laddat i och med att det är världens största sport. Och det är väl den största sporten i Sverige- och det är väl därför som det är så laddat också. Det finns ju massa olika idrotter- där det är exakt samma selektering och allting- men de, benäm, de benämns aldrig. Så att det är en stor skillnad. Men fotboll engagerar och det är väl också för att det, det är världens största sport- till och med min tjej har blivit fotbollsintresserad nu. Ja. Jag Hon kan ju vissa spelare bättre än vad jag kan på tv.
2: Så blir det. Men om man då, Du slår ju ett slag just för dess, att man ska lära sig teknik då innan 13. Men också att taktisk drillning, att det ska komma tidigare. Att det inte är så jag, fint. Jag, jag, jag,
1: jag tycker att vi, vi, från och med så kan man börja ta vissa taktiska små saker med dem och börja jobba med det. Eh, så att, eh, vi, vi pratar, I anfallsspel pratar vi om de fyra. Eh, vi, vi pratar om, om eh, spelbredd, speldjup, spelavstånd, spelbarhet. Eh, när vi pratar försvarspel så, så pratar vi om vem kliver in i press, hur pressar vi, vem kliver upp i markering. och alltså, Med grundförutsättningarna i anfallsspel och försvarspel Så att vi börjar försiktigt där.
2: Om man säger till svensk fotboll i stort, finns det en likriktning eller finns det en öppenhet för att ta in andra... –sätt att se på fotboll.
1: På ungdomssidan, eller? Ja, vi kan ta ungdomssidan och talangutveckling som vi ofta är i ja. Nej, men jag tror, att, jag tror att vi är lite försiktiga här. Vissa är utomlands och tittar på andra klubbar– –och besöker dem och tar med det till sina klubbar– –och, och, och får väldigt, väldigt, väldigt mycket positivt med sig. Så jag tror att vi ska vara lite mer öppna och våga. våga.
2: För du är ju samtidigt tydlig med att... liksom man ska inte helst flytta gånger och man ska akta sig för att byta klubbar hela tiden. Något som kanske drabbar främst klubbar i storstadiet i Stockholm vet jag att det är vanligt att man byter klubbar. Så hur motverkar man det?
1: Det är jättesvårt att motverka men jag tror också att, det är, att det är, man, måste, man måste få ett förtroende hos föräldrarna och spelarna såklart. Men också så är det så att jag tror att de största boarna till det här det är nog föräldrarna. I årets upplaga av ungdomsturneringen Gotia Cup som drog igång idag genomförs en satsning på att förändra gapiga föräldrars beteende vid sidan av planen. Enligt en undersökning upplever var femte barn att hetsiga föräldrar är ett problem. Och bland deltagarna så här på premiärdagen så var det lätt att få exempel på dåliga föräldrabeteenden. Att föräldrarna
2: typ skriker på barnen när de har gjort något fel eller när de andra i motsamma laget har gjort något fel. Vad tänker du om det? Att barnen borde få bestämma själva hur de ska spela under matchen och inte föräldrarna. Det framgår ju när man läser din bok att det är nästan det största hotet.
1: Ja, det är...
2: Varför är föräldrar så? Vad är det som är fel på föräldrar generellt?
1: Det är inget fel på föräldrar. Jag är själv förälder. Men jag tror också att när de lämnar in sitt barn i vår verksamhet... Då ska man också lita på den verksamheten. Man ska inte bara gå och försöka och, och, och hitta fel eller vara orolig eller ängslig utan... Uh, åk iväg och dricka en kopp kaffe eller och handla när vi tränar Och så kan du komma tillbaka och hämta din son eller dotter när vi är klara istället
0: jag tror du... det, det, det tror
1: jag är jätteviktigt Jag tror att det är jätteviktigt att ha tydliga regler för föräldrarna vi har ju det liksom, Ni står på andra sidan, uh, avbytar bänken på motsatt sida Och uh, man hejar på, på laget i positiva ordalag, man gnäller aldrig på doman Nu kommer jag till en av de viktigaste poängen här Det är att man pratar aldrig nedvärderande om andras barn för det här har jag varit med om flera gånger när det kommer såna här reaktioner. Och så blir det nästan så att de ryker ihop för alla. Eh, det är bara en fotbollsmatch och det måste man kunna ta liksom, och förstå. Liksom. Så att, eh, föräldrarna tror jag är en... en, en eh, jag brukar säga det. Jag vill ju se föräldrarna som en resurs. Jag vill inte se dem som en belastning. Och det här är viktigt att man får föräldrarna med sig på tåget. Jag tror det är A och, och För att en spelare ska lyckas idag så tror jag att det är ett, det är ett samarbete mellan eh, spelare, tränare, föräldrar och förening. De fyra komponenterna tror jag är jätteviktiga. Det måste vara ett samarbete där och, och föräldrarna måste liksom kunna lita på det vi håller på med.
2: I boken så har du ett par exempel. Det är Robin van Persie som lägger ut ja. ett klipp om sin ja, son när sonen är arg för att något har gått snett, istället för att han ställer sig på sonens sida. Att liksom det är upp till dig själv. Så ställer han sig på klubbens sida. Ja, och, och även du berättar ju när du ska ta över årgång 98 bland annat med Amadeus Ann Sörgård och Jalma Echtal och lite så. Du åker ner när de spelar och oh lyssnar God. på föräldrarna. Och sen läxar du upp föräldrarna att liksom, det här är inte acceptabelt.
1: Nej. Jag åkte ner till Danmark och tittade där i augusti. Det var redan klart att jag skulle ta över dem i slutet på oktober, början på november. Och då åker jag med och tittar. Jag står ju, de vet ju inte om det föräldrarna, så jag står ju mitt bland dem och tittar på matchen. Och Det är ett jäkla liv. Bland annat Felix Baymo som är lagkapten springer fram och skriker till föräldrarna. Nu får ni fan hålla käften. Och då har det gått långt när en spelare som är liksom 13 år måste springa fram och skrika framför hela föräldraskaran. Så, så då tog jag en, en sittning med, med spelarna och med föräldrarna- och förklarade bara mina riktlinjer hur jag vill ha det i det här laget. Och om inte, de, om inte det är någon som köper det, då, då, då får man gå någon annanstans. Då ställdes faktiskt Lennart Ekdal och applåderade- efter att jag hade hållit den här powerpoint-presentationen- vilket var mäktigt, men det var bra också för att han visar ju att- wow, det här är viktigt.
2: Du predikar också om att man måste ha tålamod- att det här är, det är inget som går på lång tid. Alla måste ha tålamod- hur, hur mycket i dagens samhälle känns som att tålamod är en brist
1: bristvara? Ja, men det, det, det är inget quick fix att bli fotbollsspelare idag. Det är en lång, lång, lång vandring och den kommer gå upp och ner. och Det är därför jag menar det att man kan vara sen in, in i pubertet, man kan få en skada, man, man, det, kan, det kan hända så mycket. Man kan ha en, föräldrarna skils eller någonting och då gäller det att man, man har tålamod och, och stötta de här ännu mer killarna eller tjejerna som det händer. Mm. Är
2: du beredd på liksom att det kan bli en debatt? För jag menar, läser man din bok så en, en hel del av det du pekar på går tvärt emot av den gängse uppfattningen. Och jag menar, du ger ju till och med en sväng till, till fotbollsbyråkraterna som tar beslut att vi får inte åka utomlands och tävla och liknande, mm. att, att det är hämmande.
1: Är du beredd för en debatt? Ja, jag tycker att det kan behövas. Jag, tycker det är bara, jag välkomnar den. För att jag tror, jag tror att det är bra om... Om, om vi kan ha den. Det, det här är ju min syn på det. Men, eh, som sagt, så att, men jag tror att man måste. Om man, om man ligger långt fram i sin utveckling så tror jag att det är jätteroligt för de här spelarna åka och konkurrera med de bästa ute i Europa så är det ju absolut det tror jag och det är väldigt utvecklande dels att träffa andra kulturer, vara i andra länder och spela och vissa av de här spelarna skulle aldrig komma utomlands för att de lever i sådana förhållande hemma ekonomiska förhållande som de skulle aldrig kunna åka utomlands och nu ger vi dem möjlighet till det så att jag tror att det är en extremt bra situation och vi ger, ger liksom alla spelare de här möjligheterna oavsett vilka, var man kommer ifrån i, i Stockholm. Ja för du, du beskriver
2: ju det nästan som en, att BP nästan blir som en smältdegel. Att alla är, är, är välkomna på något sätt ja, och att man så. hjälper till och att omklädningsrummet på det sättet är bra. Det... Nej men så
1: är det verkligen Jag, jag måste säga eh, Många pratar om, nu går vi till en klubb som jag jobbar i så det är, men, men där är ju liksom det är stora Ja det stämmer med, säkert på ja, många klubbar ja, ja. Och den, den, den stora saken här ja, det är ju att i BP har vi 4 000 spelare 3 000 killar och 1 000 tjejer och Det är ju så att vi är ju Vi ger ju alla möjligheten till att spela fotboll Oavsett nivå Från 6 års ålder upp till 19 års ålder Så spelar det ingen hur bra du Eller så, så att säga Dålig du är alla får spela fotboll för att det är kul och där det tror jag är den bästa grejen med den klubben jag jobbar i. Men också så tittar vi på akademilagen så kan ju en komma ifrån Lidingö. en komma ifrån Skärholmen, två ifrån Tensta Rinkeby, en ifrån Hässelby, två ifrån Vällingby, en ifrån Ålsten, en ifrån Äppelviken, en ifrån Nacka, en ifrån Djursholm och ändå får vi ihop den här mixen vilket är otroligt nyttigt för de här att integrera sig med varandra. Och de sitter där och, och i omklädningsrum och de, de lär sig älska varandra liksom i det här laget och det är jätteviktigt viktigt för, för liksom hela, hela Sverige kan jag säga tror jag. Jag tror att det är jätteviktigt med den här integrationen som vissa av de här skulle aldrig komma i kontakt med den typen av människor annars. Som eh, ja. föräldrar själv så börjar man ju tänka, varför ska de pendla?
2: Varför kan de inte lösa sin fotbollsspel där de bor? Att man ska åka från ja, vad det nu må vara, Nacka eller något liknande. Det känns som att mycket tid går till att bara åka och det har man ju ja, i i ja, fotboll. Ja, ja.
1: Och det här är ju också typiskt svenskt att ute, ute i Europa där har de ju minibussar eh, jag var nere 1990 med Gunnar Gren elprofessor eh, i eh, i Brescia hos en klubb som heter US Voluntas jag stötte på dem nere i, i Gotia Cup och jag fick st stipendium av BP på 10 000 och kan ner för 30 år sedan och eh, redan där hade de sex minibussar som eh, sex pensionärer körde varje eftermiddag och hämtade upp spelarna sex mils avstånd var det till, runt om så åkte de i olika vädersträck och så fick de med sig en låda ifrån köket på, på träningsarenan med, med några fraller och någon yoghurt eller banan eller någonting som de fick när de kom. Och sen så, så klubben ansvarade för att ta dit spelarna men föräldrarna ansvarade för att komma och hämta dem efter träningen. Och det här är väldigt vanligt ute i Europa men i Sverige så är det helt förbjudet. Skulle vi börja med det, det skulle bli en jätte... oj 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 vilken debatt det skulle bli.
2: Du äh, går även hårt åt... Att man använder sig av ordet akademi. Att du menar att det inte finns en tillräcklig certifiering av det. Att det är lätt att bara klistra på det. Är det verkligen så? För jag menar, det, det betygsätts ju från svensk elitfotboll och ja. det, Fast det här men...
1: är väl, eh, ja, de, de är ju jätteduktiga på det. Eh, jag kan säga. Men det finns småklubbar som sätter ordet akademi framför. Och vad betyder ordet akademi? För mig betyder det en, 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 liksom en, det är en certifiering av sin verksamhet tycker jag i alla fall, med, med, en, med en kvalitetssäkring. Och där, där tror jag att det är många klubbar som skulle falla- om man gjorde den kollen på småklubbarna. Eh, det handlar ju om att kunna träna ordentligt- 12 månader om året, även under vinterhalvåret. Det gäller välutbildade, erfarna tränare. Du måste ha eh, eh, medicinskt team om det finns skador. Du måste ha bra motstånd att spela mot du ska, ha, liksom, du ska kunna åka ut och spela mot de bästa alltså, det finns massa olika saker att väva in det här, så att man får en kvalitetssäkring av verksamheten som jag ser. och där så är det många som sätter eh, ordet akademi fram för nu ska vi bli en akademi säger de, eh, och sen så, så blir det mest synd om spelarna tycker jag. Eh,
2: BP tar fram 6,3, yrkesspelare per årgång skriver du i, i din bok och så, hur, hur ser du på det resultatet?
1: det är fantastiskt. jag tycker att det är enormt. Jag, vet inte, jag tror vi har ute i Europa och Superrätten allsvenskan så har vi idag jag vet inte om det är 78 spelare eller 82 spelare vilket är fantastiskt. Så att det, är, det är enormt.
2: Så att den bild man för ofta använder ju BP som ett hemskt exempel. Liksom att, mm. Jag gav vinnare och vi har väl alla som ungdoms- eller som föräldraste på ett, ett, ett toppat BP-lag i gotiga cup eh, att, att det blir liksom den bilden, Men det finns en annan bild. Varför får ni inte fram den
1: bilden? Jag tror att BP är nog väldigt eh, rädda. Nu pratar vi återigen om klubben jag jobbar i. Men det blir ju så. Men, men det, blir, jag, jag tror man det är man, 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 en riskintagning när du skriver en bok. Man, man, ja, precis. Man, men Det är min bok, men inte BPs. Men jag tror ändå att det är, eh, man är nog lite rädd för att, eh, för att stå där och tala om hur, hur duktig man är. Man vill inte liksom stå och tala om hur bra man är. Och, och det är väl lite osvenskt kanske. Men, men, eller precis. Men, eller det är väl svensk typ typiskt svenskt att inte våga sticka ut eh, och tala om att vi är jävligt bra på det vi gör. Alltså. För, det, för det är vi ju liksom.
2: Ja, för Läser man boken så blir det ju lite
1: ja, nästan en ja,
2: valfrihet. Om man talar politik så drar du i jämförelse med att vi kan välja skolor. Vi kan välja i princip allting ja. men fotboll blir på något sätt så ja. känsligt. Att det saknas en valfrihet. Att Om ja. jag vill
1: liksom ha spets så vill jag sätta min dotter eller son i BP. Det är inte bara vi som har en, en, en akademi från åtta års ålder. Det är andra klubbar också. Men man kan väl säga det att precis som jag skriver att det var vad jag än vill göra så finns det valfrihet. Men jag vill gå i den skolan så kan jag åka runt halva Stockholm och det, alla tycker att det är inga problem. Men om jag vill spela i en speciell klubb för att jag vet om att de har en väldigt, väldigt bra verksamhet. Då är det ett jätteproblem.
2: För du vill ju också slå, liksom slå ner på att... Det här att det värva spelare, du menar att det nästan alltid drivs på från föräldrar spelar. spelare. De vill komma till någon klubb speciellt, att det är inte ni som är ute och fiskar. För det är ju annars bilden att ni i Stor storstak om snoka. Jag, jag, jag kan
1: säga så här, jag tror att eh, eh, det var många som, eh, att det var, så var det nog förr mera. Men idag så behöver vi inte det utan det är de bästa spelarna söker sig till oss. Är det så alltså? Ja, absolut.
2: Om man tänker sig en 15-åring, duktig 15-åring som får frågan om att komma till en utländsk klubb. För du är ju väldigt positiv till det jobb man gör i utländska klubbar. Ska man givetvis ta
1: det då? Jag tycker att de ska göra så här. Jag tycker att det är för tidigt att sticka vid 15-årsålder. För man får inte sticka vid 15-årsålder. Men vi ska också veta att Dejan Kolosevski stack vid 15-årsålder. Det har ju gått rätt bra för honom. Dejan är extremt stark också mentalt. Men när jag pratar med Dejan så berättar han också om att hans första sex månader var ju liksom... Väldigt, väldigt tuffa och jobbiga. Precis som det var för Bojan Georgis första sex månader. Så det är ju en bild som man får av väldigt många när man pratar med dem. Men jag tycker att man ska göra så här. att Allt är från person till person. Alla är olika lagda hur man klarar av saker och ting. Och jag tror att man, ska, man kan sticka väg på provspel. För att skapa sig en bild och få en känsla av det. Och veta vad som kommer skall i så fall. Och kanske lägga det i sin ryggsäck. Och ha med sig det som en... Som en, en, en erfarenhet istället. Och känna efter verkligen på att jag ah, är det här jag vill. Och så kan man komma tillbaka dit efter ett halvår. För ofta är så, gör man ett bra provspel. Då vill klubben ha dit en, efter fyra till sex månader igen. Och då kan man åka tillbaka igen. Vi i BP är väldigt positiva till att de åker iväg så och provar och, 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 och får erfarenheter.
2: En annan del som följer med fotbollen vid den åldern eller blivit väldigt vanligt, närmast status är ju agent. Hur, hur ser du på att en ung lovande spelare, när ska den skaffa
1: agent? Om den ens ska skaffa agent? Agenter får inte tjäna pengar på spelare förrän de fyller 18 år. Och det tror jag är en viktig bit att ha. Jag tror inte föräldrar förstår det. och, och så där. Däremot så blir det så att agenterna vill ju binda upp spelaren så fort den fyllt 15 år. Så är det legitimt att, att få skriva med en agent. Eh, och jag tror inte föräldrarna ens vet varför de skaffar agent i alla lägen heller. Så att, men, men jag tror också att om det är som att man, åker, att man åker utomlands eh, och ska skriva ett avtal. Då tror jag att det måste ha en agent. För att annars så tror jag att det är en stor stor risk att man blir uppkörd ordentligt.
2: Eh, så att först.
1: Vid ett sådant aktuellt läge så skulle man skaffa agent, annars behöver du inte agent. Nej, jag tycker inte. I Sverige behöver du inte det i nuläget. När du är 15-16 år. Jag tycker man kan vänta lite. Vilka, vilken,
2: vilka klubbar är bäst i Sverige på att ta fram
1: spelare? Ja, det är väl Bromma och Malmö FF. Utan tvekan det tror jag. Sen tror jag nog att eh, även det kommer klubbar nere från Göteborg nu. IFK Göteborg har ju några jättefina årgångar. BK Häcken också och sådär så, där, så att det kommer fler. IFK Norrköping har ju varit fantastiska också. De har väl kanske lite lättare än oss. För att de, de i Stockholm så har ju en enorm konkurrens av de fyra alliansklubbarna. AIK, Djurgården, BP, Hammarby. Medan eh, nere i Göteborg är det inte alls samma sak. Och i Norrköping där kan ju de vänta lugnt och fint så att säga. Eh, tills de fyller 14-15 år och sen börjar samla in dem. Från småklubbarna runt om. Så de har inte alls samma press där som vi kanske har.
2: Vad säger du som al som du gärna
1: har haft hos BP? 500 miljoner på banken. det ser jag. Nej, resurserna också. De har ju mycket, mycket bättre resurser än vad vi har. Och det är i ekonomi. Det vi lider av i BP är att vi inte har kanske mellan 15 000 till 20 000 på varje hemmamats och då får vi dessutom in mer sponsorer om vi har mer publik och allting då kan vi också behålla våra, våra spelare och ge dem helt andra löner det är klart att om det är 19 år och får en förfrågan från en allsvensk klubb och i BP tjänar du mellan 50-10 000 i månaden och spelar inför 5, 6, 7, 800 000 personer och sen så får du en förfrågan från någon av storklubbarna och spelar inför 20, 20 000 varje vecka och, och, och dessutom så höjer du ditt, din lön upp till en 35 40 50 000. Det är klart att det är svårt för 18-19-åringar att säga nej till det.
2: Hur, hur är känslan när Simon Tibbling plockas till Djurgården? Och, ja, eller Paulus Abraham, eller att de på något sätt tas upp hela vägen till er och sen så går de till Djurgården? Beimo är ett annat exempel.
1: Eh, många som spelar i, i, i BP, de har ju spelat i BP sedan de var 6, 7, 8 år, vilket är fantastiskt. Eh, tittar man på våra landslagsspelare, och samtliga har samtliga gjort det som spelar i vårt Arlandslag och flera också i vårt ursatt eh, I det läget så är det klart att det svider. Därför tror jag att det är viktigt att vi bygger broar mellan klubbarna så att vi har en del, en procentsats den dagen de går vidare också. Fast det är väl lite eh, i vårt DNA, vi har inga pengar. Eh, därför så, så måste vi försöka sälja spelarna och få tillbaka någonting. Därför är det väldigt viktigt att vi kan kontraktera upp spelarna så vi får någonting tillbaka. Eh, och... Eh, vi försöker klargöra det ganska tidigt- för våra spelare och framförallt för föräldrarna. Inte för spelarna, kanske men för föräldrarna. att Det är viktigt att, att, man, att man- skriver ett kontrakt när man blir 15 år. Däremot den nya regeln som kom nu- att som förbundet har tagit fram- att man måste skriva kontrakt. Man får inte skriva kontrakt med spelaren- förrän han fyller 15 år. Förut var det det året man fyllde 15. Den sätter enorma käppar i hjulet. Varför det? Om man fyller i december- det året, då är det så här att spelarna är nere på elitpolkläget i, i juli månad spelar sina första landskamper i augusti och då står ju hungriga agenter där och de talar om för dem att nej nej du behöver inte skriva på här det är bättre att vänta och vänta och vänta och då, då tappar vi hela liksom, det vi jobbar för så hårt, vi måste få betalt för våra spelare för att kunna återinvestera i nya talanger, så är det bara att överleva, det är våran liksom, det är våran vardag
2: en klassisk invändning mot det här att man väljer lite är ju att man just tappar de som är födda i december, de
1: som är födda på andra halvår,
2: hur ser du på den kritiken?
1: Uh. Vill man vinna lätta segrar kanske man kan titta på, på storlek bara. För oss är det inte talang, utan vi, vi tittar ju liksom på helheten. och Det är bara titta på några av våra spelare uppe i vårt A-lag i nuläget som, som är senfödda. Men som tillhör våra bättre spelare i a som bara är 19 år.
2: Hur kan man fånga upp det? För Förbundet har ju pratat om landslag som ja. ska ta hand om de som är födda lite senare. Eh,
1: eh, förbundet har ju landslag för, för, eh, för sen, eh, senfödda. Så att där tror jag att det är jätteviktigt att man följer upp dem i lugn och ro. Eh, nu har vi ju exempelvis två 15-åringar som kanske tillhör bland de bättre nollfämmorna i, i landet som är födda i december som spelar BP nu som är fantastiska. Så att eh, jag tror inte att man ska titta så mycket på när man är född. Men sen finns det ju vissa senfödda som är dessutom är sen och då inne i pubertet och då gäller det extra mycket tålamod med dem. Och jag tror att det är viktigt att ha en dialog med, med, med spelarna och med föräldrarna och bara ha tålamodet.
2: Om man ser till att tjejer växer, alltså tjejfotboll växer, jag menar ni är en fjärdedel i BP så ändå menar du att det är tacksamma att träna tjejer men det kan samtidigt att
1: killa tål med. är det verkligen så? Jag tränade ju flicko 051 här för fyra eller fem år sedan, fyra år sedan 2016 tror jag det var ja, de var 11 år då, det var, ju, det var skitkul måste jag säga första träningarna så var de livrädda för mig och sen efter bara två veckor så kom några föräldrar och sa de har längtat till träningen nu. Vilket det värmer ju och det är jättekul. Ehm, tjejerna är mer tacksamma än, än vad killarna är. Ehm, och föräldrarna är mer tacksamma på tjejsidan. Medan eh, på, på killarna ställer mera krav. Och föräldrarna på killsidan ställer, ställer helt andra krav än tjejföräldrarna tycker jag.
2: Vad är din eh, åsikt? I, ska det heta BP eller Bromma pojkarna? Ehm,
1: jag tycker det ska heta Bromma pojkarna när man säger BP. Det är en gammal... Eh, du telar den falangen alltså. Ja, men jag tycker att man, man, man byter... Det finns här, tre saker. Man, man, man byter inte färger, man byter inte och man byter inte namn. Men däremot så är det så här att vi heter, ju B, vi, vi heter Bromma men vi tilltalar allting i BP. Eh, så att... Eh, det är gammalt där kanske.
2: Ja, och läser man dina råd så är det ju rätt... Ja, på något sätt klassiska ordningsråd, om man säger så. Ja. Eh, Uh, ja. ordningsman i skolan var du kanske inte men uh, Nej, du är kanske nu nu kanske mer att du vill ha ordning och reda och positivt kroppsspråk och alla det här var i tid och ordning på utrustning och så. Varför, varför är sådana saker viktiga?
1: Jag tror att eh, till att börja med så tror jag att det är jätteviktigt att komma i tid. Eh, det lärde jag mig från när jag var liten. Eh, och det tror jag är jätteviktigt. Jag brukar säga så här, var med i en akademi i BP Det måste vara en av de bästa utbildningarna En, en tjej eller kille kan ha De ska lära sig vara där i tid De ska lära sig med sig rätt utrustning De ska lära sig lyssna De ska lära sig fungera i grupp De ska lära sig dra det här tåget framåt tillsammans Hur gör man när det inte funkar? Ja, då får man sätta sig och prata om det Och försöka lösa det Och här tror jag är jätteviktigt Det här är ju lära för livet det handlar inte bara om Tänk om jag kommer in på en lektion. Först kommer jag en kvart för sent, sen har jag inte med min dator eller penna och papper. Då kan jag inte bedriva den här lektionen. Och jag tror att alla helst i dagens samhälle, tror jag tror att det är ännu viktigare att vi, att vi har och jag, regler och rutiner. Jag tror att både killarna och tjejerna känner sig tryggare när de vet hur det är när de kommer till träning
2: du skriver om att du har bett spelare att flytta
1: från BP till andra klubbar så Hur svårt är det? Nej, inte flytta från andra klubbar. Jag har bett dem att de, får, att de kan inte spela kvar i laget. Ja. För att vi, vi, jag får aldrig säga så att du ska byta klubb. Nej, okej. Okay. Så får de byta lag inom BP. Eh, politik kallas det. Nej, men, eh, men ja, det. Men det slutar ju med att de byter. Det, klubb. Det, var jag, det, det kan jag hålla med om. Och jag visste ju, det här, var i, det här var i juni. Och jag visste att den här spelaren var uttagen till elitpolkläget. Och ändå så, så satt jag med mamman där och, och akademichefen är och akademichefen blev helt förstörd. Men jag stod på mig jag, jag, jag sa: Det det här går inte längre. Och det var ju Spelan var ju en underbar kille. Fantastisk spelare alls svenskan idag. Men eh, hans eh, mamma var jättesvår att jobba med. Det gick inte liksom. Hon, hon, hon stod och pratade vid sidan av på ett sätt som man kanske inte ska göra.
2: Nej, och du, du ger ju exempel på det. och and som du har inte bytt lag men du har, du har bytt position. Mm. Vilket de inte ville. Men där du drar
1: på. Vilket du. Vart bra kanske för deras karriär? Ja. ja. Felix, han var, ju, han var ju vansinnig på mig. Han, han, han spelade centralt in i mitt hela sitt liv. Och jag satt ut honom som högerback. Vi spelade en semifinal eller finalfinal final tror jag det var. Semifinal var den. kommer inte ihåg. Nere i Italien i Gardasjön med 98-na. Och, och Felix, han, jag satte, han, han var tvungen att, och De hade en fantastisk vänsterforward. Och jag visste att Felix skulle kunna hänga med honom bra och plocka bort honom så jag satte mig och pratade med Felix innan och bara fick hans godkännande och sa att vi kommer kunna vinna den här semifinalen om det är så att du kan plocka bort den här spelaren för han gör liksom nästan alltid det lag och Felix gjorde det med bravur och han kände väl själv bara wow men sen så tog jag en diskussion med han hans pappa att vi skulle prova det här lite längre och då sen blev det så, så att...
2: Men det kan vara lite mot... hur är det i en tid där samhället har blivit mer individualistiskt eller egoistiskt om man vill använda det att... Ja, hela samhället har gått från att vara mer kollektivt till mer individualistiskt. Hur har det påverkat ditt jobb som ungdomstränare? Jag tror
1: så här att eh, när man kommer till när, när vi, när, när vi, jag tränar ju individer så att säga, som ska bli ett lag. det som är viktigt för mig, jag får inte hindra den individuella utvecklingen samtidigt som jag vill att vi ska vara ett lag. Så där måste du vara skicklig och veta hur du ska göra. Dessutom så måste spelarna få friheten under match. och vara individualister också. Alla hästar med små ungdomsspelare. För det är då du liksom skolar dem, tycker jag, rätt. Eh, så att... för, för du pratar ju om det att man måste
2: jobba fram en laganda och jobba med regler och attityd och så. Men samtidigt ska man behålla
1: visst drag. Hur... Det, det låter väldigt svårt. Ja, det är jättesvårt. Det var en förälder som sa nu som är i 10 lag så sa han så här att. Eh, Fan Peter, jag beundrar dig för att du, 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 du är ganska tuff emot hur vi ska spela och allting. Men ändå så släpper, låter du släppa dem fritt så att de ändå får. Och där handlar det om att spelarna får dem att förstå att de måste lära sig värdera situationerna. När ska jag passa? När ska jag dribbla? Så att de liksom får en känsla för det själva. Jag kan inte styra dem med joystick utan de måste ta egna beslut där ute väldigt tidigt på plan. För också framgår det att du vill att de ska spela en, det man kallar en utvecklande fotboll. Ja. Inte
2: bara resultatorienterad ja. utan att... Man ska spela en fotboll som utvecklare. Ja. Det,
1: det, det är väl kanske en av de viktigaste sakerna tycker jag. Jag skriver också i boken att hellre förlorar jag med 2-1. Men att vi har lärt oss någonting på matchen. Och det tror jag är viktigt att. Jag älskar när vi... När vi när vi styr spelet, när vi har bollen, när vi vågar spela oss ur situationer. Även om vi är pressade som, som i vår backlinje och vi möter ett väldigt bra motstånd. och Vi måste lära oss att spela oss ur situationerna. Och Det är väl här som jag tittar med. Nu är det lite sen. Men när vi blir pressade nu senast emot, emot Frankrike. Då står vi och skickar ut bollen över sidlinjen. Sånt ser vi aldrig spanjorer göra, italienare göra. Liksom när vi står och dunkar ut den liksom 20 meter upp på läktaren. Det ser inte vi i de länderna. Och varför är det så? Är det vårt synsätt eller hur vi har skolats från vi var små? Och det undrar jag. Så att, och jag måste jobba med det jag tror på. så att Jag tror ju på att redan från tidig ålder lär oss spela oss igenom hela tiden. Finns det några
2: i Sverige ungdomsledare, ungdomstränare eller talangutvecklare som du gillar som du tycker de är också bra? Andra klubbar
1: eller vad pratar ja, du
2: Ja, det är väl allmänt. Själv skulle jag ju fastna på att jag tycker det verkar vara intressant det Jonas Tern gör. Utan att jag vet vad han gör. Ja. Att han lyckas.
1: Ja. Jag har inte varit där i Värnamo men, men eh, han får ju resultat där. Och, och det är ju jättekul. Och Jonas har nog ett sätt. Han, nog, han, nog, han var ju i Malmö Akademi som liten. Eh, och sen så, så har ju han... Eh, Liksom fått massa influenser från han var i Roma och, och, och i Skottland och alltså han har ju lärt sig och sett så mycket ut, ut när han har varit utomlands det är så att han har mycket mycket att lära ut det, tror jag.
2: Men jag gissar att det ändå är en värld där du känner till liksom att ja, men, han jobbar i Göteborg eller han jobbar där finns det någonstans där det finns intressanta influenser i Sverige? Ja
1: det finns det väl, det, det tycker jag jag tycker väl att eh, jag ska inte gå in och prata om några andra klubbar det är jag väldigt känslig för men det är klart det finns det. Några gör ju jättebra jobb i små klubbar och även i storklubbar så är det ju liksom. Det är ju ändå så här att
2: du pratar ju själv om att, att man behöver få betalt för utbildning man gör. Och jag menar, en del av de här spelarna blev oerhört värdefulla. Hur, hur svårt är det?
1: Det för sånt, hur, hur menar du på vilket sätt ja, det men det? Att när att vi ska man ska dem? Eller? Ja precis, eller som en talang att plötsligt blir man lockad av att du kan gå dit eller du kan gå dit. Eller... Det, det, det känns ju rent ut sagt för jäkligt när vi har haft en spelare som har varit med i BPs knatteskola från sex års ålder och sen den dagen kommer när man ska skriva ett kontrakt vid 15 års ålder så väljer han inte att inte skriva och lämna istället. Då tycker jag, då, då har man ingen lojalitet och, och så. Det, det, jag är ju fostrad på ett annat sätt. Jag är väldigt lojal om det.
2: Thank <laughs> you.
1: Vi kan förfärligt inte stå och titta så här springa. Det spelar ingen roll om de spelar oss med tio gånger långsammare än er. För de springer i fattig ändå. För de är så här, de är hungriga, och de vinna det här. Den här berättelsen handlar om drömmar. Om bromma bästa 15-åringar. Och deras väg mot sina drömmars mål.
2: Då, en del av de lag du har varit med om har ju figurerat i TV, dels 98-generationen även senaste generationen är ju på Youtube och, och det var ju vi på TV4 som gjorde kring den 98-generationen. Fotbollsfabriken. Ja, precis. Och de är på Instagram och så. Hur, hur ser du på det? Att de blir stjärnor? Kanske rätt tidigt?
1: Jag tror att det är... Eh... Ska man nå hela vägen måste man ju lära sig att handskas med dem. Men man ska också veta till barn så man får vara väldigt försiktig. Absolut. Eh, när vi var med i fotbollsfabriken då var ju de lite äldre. Eh, de var ju 15 år där. Och eh, sen så var ju 13 år. Så där har det varit en 13-14 år om så att där har det varit, men där har vi ju haft diskussioner med föräldrarna innan. Alla har fått skriva på papper om det. Vi har pratat med, med, med barnen. Det var en som inte ville vara med. Då har man inte filmat den och, och, så där, och inte intervjuat den. Och så där.
2: På något sätt blir de ju också stjärnor på sociala medier. Instagram ja. I, i teorin. Skulle de kunna sponsras av Nike eller Adidas? Ja. Eller någonting?
1: Nej men det här, här är väl lite så här. Våra rekommendationer har ju varit hela tiden. Att det, det är föräldrarna som kontrollerar barnens instagram Instagram-konton. Och det tror jag är en jätteviktig grej att de hela tiden har insyn i vad som händer på Instagram och allting. Och sen att man kanske lugnar ner vissa saker. Man lägger inte ut inlägg hela tiden och sånt.
2: Du använder själv ordet guldfeber kring en del talanger. Att man kan ju lockas till utland och liknande. Hur, hur svårt nej, 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 är det?
1: När jag pratar om guldfeber då pratar jag faktiskt om föräldrarna. Det är inte spelarna som får guldfeber, det är föräldrarna som får guldfeber. Men
2: föräldrarna
1: är ju ofta nåddsman. Ja precis, eh, utan, och där tycker jag det, det är nästan hemskt att, att se hur, hur, hur man har haft jättebra relation och sen bara kommer de med ett stadslag och ett landslag och sen så bara pang så är de någon helt annanstans. Och, och när vuxna människor blir så då blir jag orolig. Eh, de binder liksom, de vrider om huvudet på sitt eget barn i det läget tyvärr. Jag har sett skrämmande exempel på det.
2: För att man ser att det här ska vi kunna leva på. Exakt.
1: Hur, hur
2: vanligt är det att man får gåvor som spelare eller föräldrar för att man vill locka över dem till antingen klubbar eller byta agent? eller vad Det, Oj, nu var.
1: det vet jag inte. Det vet jag inte. Det, det, det är inte vad jag vet. Har de fått några gåvor eller något sånt där?
2: Matchfixning pratas ju om i om även i fotboll för yngre, därför vill man ju stoppa spel. Hur upplever du det?
1: Oj, jag har aldrig varit med någon form av matchfixning när det gäller, när det gäller ungdomar. Eh, eller den diskussionen så att säga. Jag har aldrig hört någon nämna det på våran våra nivå faktiskt. Mm. Sverige anfaller då på det här sättet Kolosevski i straffområdet med vänster och då leder Sverige! Daniel Kolosevski i sin tävlingspremiär för Sverige rullar in ett mål mot noll. Så elegant och stiligt med vänstern så är Sverige ledningen med ett mål mot noll. Första landslagsmålet för
0: superkometen Kolosevski.
2: Dian Kulusevski nämnde ju du som du tränade framförallt som fotbollslärare i skolan. Och, och så. Hur, han gick ju från BP i Bramapolkarna och det blev ett, ett dispyt kring det. Hur, hur löste sig hela den konflikten?
1: Det löste sig bra tycker jag. Eh, det var Robert Björknesjö och Thomas Söderström åkte ner till Atalanta och hade en dialog med dem. Så att, eh, hur mycket löste... var
2: Glenn Strömberg? Löste...
1: Glenn var också med i bakgrunden. Absolut, han förmedlade kontakten och var med. Så att, det är klart att det gjorde en del med hans ingångar i Atalanta. De har ju respekt för honom och lyssnar på honom. Och, min känsla är väl att italienare är lite så. Du måste, liksom, du måste ha någon ingång där annars så lyssnar de inte på det.
2: Och i efterhand blev det ju en sensationell affär för BP. Eller tror du att ni hade kunnat få lika mycket
1: för den Cursewski om ni valt honom längre? Jag kan säga så här att eh, nu, nu, vi fick ju 10 procent... Och hade, hade Som Tommy sa Hade vi sagt 50% procent där Då hade de säkert skrivit på papperna också <laughs> Det var verkligen så här. Men vi är jättenöjda med de 10% Och det, det han har gjort för Bromma pojkarna är ovärderligt Kan jag säga Han har gjort det fantastiskt eh, både, både som spelare när han var i klubben Och som ambassadör för klubben i nuläget Han ställer alltid upp för klubben Och, och liksom, ofta på Grimstad Tränar extra så fort han är hemma I somras var han ju hemma väldigt mycket Och körde hårt där liksom och sådär fantastiska ambassadör, verkligen.
2: Och, och man säger till två av, de två svenska som har involverade i de två av de tre dyraste transfer, inte Zlatan men Viktor Nilsson Lindlöf, Darren Kulczewski är bägge spelar som gick iväg som väldigt unga även om har hade spelat A-lagsfotboll i Sverige så gick de från en lägre klubb och sen, är det en fara för svensk fotboll att man ser att, för menar, om man talar med svensk elitfotboll vill ju de gärna hålla kvar spelarna. Är det en fara att man ser att den utvägen är ju det var ju bra både för spelarna och för BP och Västerås SK som ju fick bra betalt.
1: Mm. Jag tror att det är bra affärer för, 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 för BP och för Västerås. Jag tror att det är väldigt... Här måste man vara försiktig och titta på vad är det är för individ som vill gå tidigt. Du måste vara stark mentalt. Du kommer inte överleva där ute annars. Det är vad jag tror i alla fall.
2: Svensson med inspelet Och här kommer inte 1-0 Det kanske ska komma här istället Ja, där kommer det Paulus Abraham Paulus Abraham Feyenoord, AIK hur, hur är det att se en sån spelare gå till AIK? Är det bara kul? eller?
1: Nej, det är klart inte kul Det är, är vad som någon skarar hjärtat på med Så var det ju vi märkte ju Paulus, vi tog ju upp han från U19 här i, i januari och han går från klarhet till klarhet och i svenska kuppen så är han ju sensationellt bra mot Hammarby. Dras ner och får en straff och är hela tiden en orosmoment. Eh, Sundsvall borta är en fantastisk och, och Varberg, Allsvenska Varberg borta så drar han på sig två straffar. Han är halv som ett dol. han kommer från sin vänsterkant och drar in inåt och vill skjuta med sin högerfot och... Det roliga med Paulus är att det är en sån fin kille Han är också på Grimsta. Han var och körde ett extra pass på Grimsta faktiskt förra veckan Och jag älskar när de kommer tillbaks liksom Och känner sig hemma och trygga liksom. Paulus, jag hade ju honom i skolan också Jag jobbade på Alvidsskolans fotbollsprofil i sju år Och Paulus var där från årskurs 4, 5, 6, 7, 8, 9 Och där ser man också Paulus fick träna två, dagar extra. två pass extra i veckan fast på dagtid Vilket jag tror är jättenyttigt för de här spelarna och det har liksom varit signifikativt för flera av de här spelarna. Eh, Thomas Ischevod, Viktor Jöjkeres, Dejan Kolosevski, eh, Mark Orgos, eh, Paulus Abraham, även eh, Zidane Injosa som är i, 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 i Frankrike nu. Eh, så om, att, ja. man,
2: om man ser att för BPS perspektiv, hade det varit bättre att eh, Paulus Abraham hade gått
1: till Feyenoord som du talade om? Eller är det bättre att han går till Orko? Det är klart att ekonomiskt så hade det varit kanske bättre- men vi har ju en, 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 en procentsats också om man ser vidare, Så vidare. Där om, kan det ju bli bra ändå.
2: Om man säger till AIK så viker ju de av- jämfört med många andra klubbar- att de inte har det här eh,
1: selektering innan 13. Hur, hur ser du på det? De har ju haft det fram tills för något år sedan- när de slutar med det. Eh, och vi får väl se hur länge de mm, kommer att ha kvar Så vi får ju se- eh, du låter inte övertygad. De, de, de vill prova något nytt nu. Nej, jag vet inte. det. Jag är inte AIK längre, men, men jag tror att de. Eh, vi får se hur det blir. Du är ju. skriver ju en av dina
2: personer som ser upp till per, per Jonsson, Per Jonsson, agent och så. Hur svårt är det när du jobbar med talanger och så är han en av Sveriges största
1: agenter? Mm. Alltså, jag, och Per. Vi har ju vi har gått samma klassen, vi var gick ettan till nian och vi slogs varje rast i årskurs ett. och om vem som skulle vara bäst på fotboll och vem som skulle vara bäst på cykla och vem som skulle vara bäst att klättra högst och allting Så att, eh, nej, vi, vi, vi är väldigt goda vänner som barnsben och, och eh, jag tror att det, det, det kan vara en fördel om, om man ringer och vill ha råd exempelvis i tuffa förhandlingar men han har ju suttit i såna 200 gånger med utländska klubbar. Det är klart att då kan du ju få en en väldigt bra rådgivning av honom. Men, Utifrån kan du ju
2: lätt säga, ja men det är klart du får han en gräddfil rakt in på BP och han har ju haft många av era
1: spelare. Fast då var inte jag BP. Så att det, det, vi tittade, det var någon annan som sa, men du, känner, du frågar ju hur många spelare har här i vårt A-lag, i vår verksamhet. Han har tre spelare i hela vårt A-lag och i hela vår verksamhet. Då är det helt andra agenter som har många fler spelare. Så. Men jag tänker av de yngre spelarna, att på något sätt så knyter man inte upp kanske spelare i A-laget utan du knyter upp dem när de är yngre. Jag kan säga så här. Oavsett vilken agent som ringer mig frågar de mig någonting. att ah, men Hur är den här killen och hur är den spelaren? Då får de ett ärligt svar av mig. Jag har sagt det. Att jag, jag ger alla samma svar. Jag försöker alltid vara jäkligt ärlig oavsett vem det är som ringer. Men det viktiga är att agenten är licensierad. Hur kom du sig att du blev tränare? Det var Ola Danad som frågade mig. Eller...
2: Tidigare klubbdirektör i... BP men som vi nu ser här i detta huset där vi sitter för han jobbar ju i Djurgården, sitter ju ja. här han har ju i Djurgården.
1: Ja, tyvärr, även han tyvärr. Nej, men, eh, det var Ola som frågade mig och en annan kille i BP 661 som vi spelade i som heter Peter Järn. Han sa Ola sa väldigt tidigt att fan Peter du borde bli tränare. Och då sa vi ja okej då så åkte vi eller så gick vi till vid bollplan den lilla kaninburen på en grusplan där och så fick då kom man indragande med sin Volvo kombi, en vit var det och så slängde han upp ett bollnät och lite koner och västar och så gav han oss tips på två övningar och så fick vi en, en, en lapp med alla namnen på och sen drog han iväg igen. Sen stod vi där, två 14-åriga grabbar. Så då var det bara lösa det. Men jag har, varit, jag har varit väldigt tidig, jag har alltid älskat att hålla på med det här. Redan på koll och när jag var... Men var
2: det för att du var bättre på det än du var som spelare?
1: Ja, det är helt klart. Jag, var en väldigt, jag är väldigt tekniskt lagd, jag har bra spelförståelse och väldigt tekniskt Däremot så kan jag inte springa alldeles för långsam. Så att jag brukar säga det om vissa spelare. Hade jag haft den där tekniken att spela i Serie A. Skämt åsido. Men, men jag förstod ganska tidigt att jag inte skulle bli den här superstaren som jag ville som jag drömde om. Liksom. Och då kände jag att ska liksom, jag ville vara tränare. Jag ville påverka.
2: Ditt största ja, mediala genombrott kommer ju när du börjar engagera i Café Opera. Som ju Sandro Catenacci har dragit i igång och ni går från division 8 till Super Du är med på slutet och tar upp dem i Super 1. Ja, jag har
1: sportchef där i nio år.
2: Hur, hur kom du säga att det lockade?
1: Nej det var faktiskt jag var med som spelare. Jag var med och tittade på Stockholms restaurangmästerskap. Då spelade Birgie Barr som Sandro spelade i. För han ägde Birgie Barr också. Och då... Då, kom, då, då var det bara sex spelare och klockan tickade mot, mot ett matchstart och, och då då stod jag och kollade stod jag där och tittade och då frågade, frågar du där du har ju doje på kan du inte hoppa in och lira jag bara eh, frågar domaren om jag fick vara med och hoppa in och lira då sa jag, ja men hoppa in då för då blir de fullt för bara i man och då tyckte då gjorde jag några mål han tyckte jag var bra så fan du måste ju spela med oss eh, så jag jag med en vecka därefter. och sen så då startar de upp FC Kaffe Opera då Eh, och det bildades 91 men startade i division 8, 92 eh, och sen så var jag med och spelade 92, 93, division 8, division 7 men samtidigt som jag var tränare i BP eh, och sen till säsongen 94 då, i augusti 94 då frågar han mig, nej Peter eh, jag vill ha en riktig sportchef som tar tag i det här jag vill att vi går upp nästa år, jag vill att vi tar nästa steg kan du hjälpa mig med det och då sa jag att eh, om jag får göra det på mitt sätt jag vill inte köpa in gamla avdankade spelare jag vill istället liksom hitta spelare i, i lägre Divisioner som är unga som har varit i toppklubbarna. Så vi, jag började kolla runt lite vad som fanns. De som har varit i, i AIK, Djurgården, Hammarby och BP och Spånga som var i division 1. Då och sånt där, så plockade jag lite spelare och gav dem en andra chans. Och det roliga var att till säsongen 95 så tog jag in Lennart Vass som tränare och 11 nyförvärv. Av de 11 så var det sju stycken som var kvar när vi gick upp i superrätten sen. För det är ju rätt
2: sensationell klättring som ni gör på, på nio år från längst ner upp till superrättan. Och ni kommer femma, sexa i,
1: i superrättan. Rätt otroligt. Var det bara Catanacchi-pengar eller? Ja, det är Många som tror att han pumpar in mycket pengar och det gjorde han till en del. Men vi hade inga drömlöner eller något sånt där. Utan jag vet en, en förrättall spelare som... som han ringde mig från Kina för att han var iväg på semester direkt när säsong Allsvenskan slutade, drog han iväg med sin tjej och jag lämnade ett meddelande så ringde han upp mig och då, då frågade jag, är du sugen på att komma till kaféet? Och, ja, det beror på vad ni pröjsar. Då sa jag, tack för samtalet. Det var Fredrik Dahlsson, det skriver om ja, i boken. Det vill inte att säga här. Ja, men det, han är
2: ju namngiven i boken. Ja, ja,
1: jag Nej, men eh, eh, så då så där, var vi, där var jag ganska tuff. Jag vill ju ha spelare som känner hjärta för det de gör och som, som brinner av passion för det här det man ska göra, annars tror jag att man inte kommer lyckas.
2: Och man kan ju säga att man kan ju hylla klubbar som gör den här klättningen men det känns inte som att ni blev så hyllade ni kommer med snygga kostymer ett tag hade ni Alfa Romeo och det var tv-reklam alltså ni,
1: ni stack ut på ett kanske negativt sätt. Mm. Det var väl också för att vi var, vi var kanske först med det, med att göra reklamfilm för, för våra matcher i och Vi fick ju media gratis där, reklam, så att, som vi gjorde barterdealer bar med och sånt där. Och vi tyckte att det var en rolig grej att sticka ut lite på det sättet också. För det var så vi fick lite intresse och vi visste att vi skulle göra det. Eh, så att, men vi körde inte ett tema vi spelade i kappa och vi körde Alfa Romeo och vi var sponsrade av Barilla. Och vi hade ett eget matchprogram i Rosa som hette Lagasetta del Café bra så att det var ju lite så och det jag tror att vi låg ett halvår före Rosa sportbladet faktiskt så att jag vet inte om de fick idén av oss. Kan det, kan, det kanske de fick. Men det, det skriver du också i boken
2: du tar ju upp där att du väcker känslor liksom du du Mats Olsson, den de kallar kissen som här ja. han alltid skrev och att du ja, det verkar ha gjort lite ont på dig.
1: Ja, det, jag, jag tycker han, han skrev saker som inte hör ihop med det jag håller på med. Och det var det jag reagerade på. Jag tycker att det var, ibland gick det för långt.
2: Men du menar att även många
1: andra hackade på dig liksom? Och... Ja, men han, han, ibland så... Alla här i det läget som AIK låg i hösten 2004 när vi höll på åker ur Allsvenskan. Han förstår inte den situationen som jag och Sanne Åslund levde under. Jag hade ju polisövervakning på huset. Vi bodde inte hemma. Jag hade två små barn. Eh, vi bodde på hotell. Fick inte parkera bilen på samma ställe under, under vissa eh, när jag kom till jobbet. Och liksom det, det, det var jävligt tufft. och Sen så spelade han på det ännu mer utan någon aning om någonting. Jag tycker det är dålig journalistik. Fast det, han
2: var ju inte ensam utan det skrevs
1: ju ne mycket negativt ja. då, eller hur? Ja, det, det, men då, då skrev man också om det fotbollsmässiga. Men han gav sig på mig som person och det gillar inte jag.
2: Eh, om man... Du hoppar ju inte det att du gick till AIK och du blev värvad från Café Opa och blev sportchef. Och Inget lätt läge. Då hade ju Champions League-åren varit, pengarna var på upphällningen. Varför tog du jobbet?
1: Vi låg 17 eller 18 miljoner back när jag tog över. Jag kan säga att jag har alltid gillat AIK. Jag har varit i AIK när jag var liten och satt och ritade AIK-märken i ritboken och tyckte att det var wow. Jag är ju en sån, jag älskar utmaningar och nu fick jag chansen att vara sportchef i Sveriges största klubb. Och det är klart att jag kanske borde ha kollat upp mer att shit, det är den här ekonomiska situationen. Så att jag kom in i fel läge, absolut. Dessutom så tycker jag att någonting som jag kan avslöja var att jag träffade nästan samtliga spelare, till 90 procent i truppen spelartruppen och ledare som hade jobbat med laget innan jag kom in och jag satt och åt lunch med dem eller fikade och jag satt i timtals med spelare och ledare med Johan Plate och Bengt-Olof Tengmark och läkare och allt. Alla runt laget, alla träffade jag. Och så gjorde jag min utvärdering av truppen och så presenterade jag när jag hade jobbat i två månader för AIK-styrelse. Och då skrev jag på anslagstavlan eller i whiteboard-tavlan när jag kom in i, i, i rummet så skrev jag A-lagstruppen är mätt och, och hela styrelsen tittat på mig som jag vore en idiot. Här kommer jag som ny sportchef. Men det var den, den uppfattning jag hade. Det fanns ingen hunger riktigt. Och, eh, många, Väldigt många pratade om bara när vi var i Champions League- då gjorde vi så här och så här. När vi var i Champions League då var vi i La Manga i fem veckor. Vi var här, där i två veckor, sen var vi hemma i två veckor, sen var där i tre veckor till. Alltså, det man inte förstod att vi var inte i Champions League i det läget. Vi, 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 vi hade de, det var just därför vi låg 17-18 miljoner back. Vi fick ju skära på allt. Jag fick i uppdrag att tala om att vi inte skulle på något träningsläger för det fanns inga pengar. Vi skulle dra i allt och då, det var nästan som de trodde att jag hade uppfunnit det. Eh, men så var det ju inte. Det fanns inte en spänn att plocka in ny spelare för.
2: Fast ni plockade in Derek Boateng?
1: Ja, Derek Boateng plockade vi in, men det var ju också för att... Han kostar ju pengar. Ja, men det var ju att Agent 03, vårt riskkapital... Eller vårat, men AIKs riskkapitalbolag eh, det var ju de som Tog 75 av honom. Och sen så fick vi faktiskt in pengar i det läget. Så att AIK kunde själva betala 25 det vill säga. För vi hade vunnit då gått vidare i, i, i ÖFA-kuppen. Då var den då ÖFA-kuppen. Numera Euro Europa-league. Europa och då när vi fick in det. För det var ganska mycket folk på Råsunda. Och då fick vi in så att vi kunde lägga 1,2 miljoner själva till att köpa Derek Bateng. Han blev ju en bra... Affär, lång, en tid efter du hade lämnat.
2: Det blev han ju bra, men han var oerhört ifrågasatt och satt under hålltryck.
1: Problemet var med Derek, han är guda benådad fotbollsspelare. fantastiskt, Kanske en av de bättre tycker jag allsvenskan har haft när han var på det humöret. Det var som Kim Kjellström kom in när vi mötte dem i semifinalen i kuppen på stadion. och sa han bara, när han gick in i hallen bara det vad bra han var. Han, det går inte, det, jag kommer inte åt han, jag kommer inte åt han, sa han. Och, och, det, det, Men i alla fall, Derek var ju som när vi möter Valencia i Europa, eller i ÖFA-kuppen eh, på Råsunda, då vi förlorar med 1-0. Men Dereks första Hallig, han är outstanding, han var på det målet. Så att när vi kommer ner två veckor senare och ska möta eh, Valencia, då kallas jag in, jag och Richard Manni kallas in till Benites, Rafael Benites rum där på Mestajaston när vi tränade kvällen innan. Och då, då han så här, eller han säger det. Jag skulle gärna vilja ha ett utbyte med er. Jag skulle vilja titta på två spelare av er som kan spela på hög internationell nivå. Det är Derek Boateng och Pamodoká. Och det var precis de spelarna jag hade plockat dit då. Eh, men eh, i det läget så, så eh, för då sa han, vi kan ha ett speciellt utbyte. Vi har ju 28 spelare i våran trupp och ni kan få låna 2 tre spelare. Och vi betalar självklart ett marknadspris för dem. Men jag tycker att de här är jätteintressant.
2: Varför blev det ingen?
1: Eh, det är för att när jag framförde det här, då hade jag ingen förtroende kvar i AIK. Då sa de bara att nej, det där ordnar vi själva genom våra kontakter. Då var det, det var ju liksom på hösten då när vi håll. på att åka
0: ut.
2: Det var målet som tände gnistan här på Rosunda. 1-0 till Hammarby och AIK var i praktiken ur allsvenska. Matchen har bröts direkt.
1: Oerhört trist. Självklart kommer jag att underlägga med 1-0. Jättetråkigt, men det som händer nu är oerhört tråkigt.
2: AIKs sportchef var den enda som direkt kommenterade situationen. 45 minuters avbrott. Sen togs beslutet in i domarrummet om att matchen skulle återupptas trots allt som har hänt. Stängslet gav snabbt vika. Polisen var faktiskt förvarnad om ett eventuellt attentat från huliganerna. Det är en svart kväll, inte bara för AIK det här utan en mycket mörk kväll för svensk fotboll. Det är helt tydligt att våldet har flyttat tillbaka in på arenan igen. Vad är din... Förklaringen till att ni åker ur 2004?
1: Eh, vi har en väldigt bra trupp. Vi får inte ihop det bara. Det, det lite, lite, Det kändes som att vi var tre, tre läger i, i, i lite äldre, yngre och mittemellan. Och, och de nya spelarna var i en grupp för sig. Vi fick inte ihop gruppen heller. Eh, så att... Du och Sanny Aslund är ju satt under ett
2: våldsamt tryck. Är det meningen jag har. och Hur var det?
1: Det var jättetufft. Det var jättetufft. Så var det. Eh. Sen tycker jag ändå att vi... vi eh. Sanny var extremt stark tycker jag. Han höll verkligen liksom, han, han kunde gå ut med, 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 med bröstet sträckt. tycker jag. Jag tycker han gjorde jättebra som ledare. Han försökte verkligen hela tiden in i kaklet. Eh. Så att, eh, vi jobbade hårt som attan. Vi fick inte ihop det riktigt. Och, och sen så, så var det lite så att vi kanske skulle ha haft en, en, en erfaren tränare också.
2: Hur var
1: situationen som du beskrev tidigare med att leva under hot? Jobb Jobbig framförallt för mina. Jag tänkte nog inte på det så mycket. Jag, jag levde i det och jag var så inne på att vi måste vinna nästa match. Vi måste, vi måste. Jag fick ju förfrågan och blev lite utsatt för kvartsamtal ute på krogen. Där. Vissa tryckte in mig på en toalett, stod sex stycken runt om. Men jag sa det, ni, ni måste ju veta också att vi jobbar för AIKs bästa hela tiden. Vi vill ju inget hellre än att vi ska liksom... Men... men att vi ska ändra på det. Vi ville verkligen uppåt. Det var ju så. Och nu måste vi jobba ännu mer. Och fansen måste vi ha med oss. Sviker de, då, då, liksom, då har vi ännu en motståndare mot oss. Så att, nej, det var tufft. Jättetufft. Framförallt var det jobbet för min familj också. Det var de som jag tycker var jobbigast för. Klubben
2: åker ut och får sluta. Var det ett skäl till att du liksom inte har kommit tillbaka till
1: elitfotbollen riktigt? Jag tror jag fick en jävla smäll där. Jag har ju bara haft, har haft framgång i nästan allting jag har gjort inom fotbollen och sen som man väl får det finaste jobbet av dem alla, då går det åt helvete eh, det är klart att jag skulle kanske ha velat komma in under andra förutsättningar och det, där man skulle kunna bygga om det på ett annat sätt och ha haft lite tålamod men sen är det också en klubb som AIK har man inte tålamod men jag tycker att man har en bra trupp men det är, det är för, för många bra spelare som inte presterar på den nivån
2: Du pratar om en erfaren tränare en annan
1: tränare, tränaren, i då helt enkelt Han var inte med när vi åkte ur Nej, utan han har lämnat utan... ja, han lämnade ju redan efter tre omgångar och sen så kom Patrik Englund hoppade in som tränare han var ju assisterande tränare då och han hade väl, jag, jag älskar Patrik en fantastisk människa det, men jag tror AIK gjorde honom en otjänst också med tanke på att man kanske, kanske skulle ha haft någon som har lite mer erfarenhet Vad ångrar du? Vad jag ångrar, ja. Nej, men kring det AIK ja. Nej, nu det, det, det finns väl en hel del jag ångrar eh, självklart så ångrar jag att man tog, fram, man tog in vissa spelare och, och man valde hit och dit. Men det gick inte att välja på så mycket med tanke på att vi hade inga pengar. De spelarna som kom in då, Pamo och även Derek Boateng gjorde jag en jättebra affär i. Derek Boateng sålde sig sedan för 23 miljoner. Det stod 15 miljoner i tidningen men Patrik Mörkans agent, ringde och berättade att det var 23. Vilket är fantastiskt. Så där kännade jag i tror jag 18,7 miljoner. Eller agent 03 en stor del av dem. Och, och, men sen så Pamoduka var ju också en väldigt bra affär. Jag köpte loss honom. Han hade ett halvåk på sitt avtal. och Vi köpte loss honom för pinats pengar. Och där fick jag till och med ringa till övergångsandelningen. Snälla, gå inte, gå inte, gå inte. Jag kom springande med fax som det var då, på den tiden. Han var underskriven av det. Så det var, ju, det var ju bingo lotto att få in honom. För han såldes också för x antal miljoner. Så att klubben tjänade en stor del. Efter det har du...
2: Förutom BP inte gått tillbaka till... Du jobbar lite som konsult i asyriska
1: och så. Men är det sköna att jobba med ungdomsfotboll? Det jag gjorde det asyriska, Jag hjälpte dem bara att skriva deras utbildningsmanual. Eh, ja, jag, jag har alltid jobbat med ungdomar. Men jag fick mig nog en jäkla knäck där under den senortiden. Eh, och då tänkte inte jag mer på att jag skulle tillbaka till seniorfotbollen. Eh, ibland kan jag ångra att jag inte satsade på att bli tränare. Men det känns nästan larvigt att jag skulle komma tillbaka som tränare nu efteråt. Efter att ha varit sportchef i AIK. Att man skulle satsa på en tränarkarriär på seniorsidan. Men ibland kan jag ångra det. för Ibland när man ser vissa, vissa seniortränare så blir man ju lite konfundersam. Vilka då? Nej, det håller jag för mig själv.
2: <laughs> nu är du ju sportchef i, i, i BP. och eh, Vad är rimligt för en klubb som BP att
1: aspirera på? Jag är tillförordnad sportchef i BP kan jag säga. Eh, från och med... Eh, i slutet på februari, början på mars. Det rimliga för en klubb som BP är att vi borde vara bland de, bland, kanske bland de 25 bästa lagen i Sverige. Där ska vi vara, att mittenlaget i superettan och någon gång så får vi fram en årgång som är riktigt bra då är man med och, och, och slåss om och gå upp i allsvenskan. Skulle man lyckas med det kanske man är med där ett eller två eller tre år och sen kanske man ramlar ner igen. Det är väl det rimliga tror jag. Att man, för att man är, att man, är mer man, en matarklubb. Ja, att man blir en stabil klubb och, och att man matar munnen efter massäcken så att säga. Eh, man, man, man ska titta på att bli ett, ett, ett etablerat lag och, och, och kunna hålla sig kvar där hela tiden. Vi är för bra för att vara i division 1 nu. Och det är alldeles för dyrt att vara i division 1. Får inte en krona. Eh,
2: publikmässigt, finns det ett hopp om att BP någon
1: gång ska kunna dra till sig större publikskap? Man hoppas, ju det. man hoppas ju det, men många föds ju in i de här som alltså AIK-Juggen Det är tufft, det är jättesvårt. Men det är självklart, när vi har 4 000 ungdomar, skulle de ta med sig mamma och pappa, då skulle vi vara 8 000 på Grimstad varje match. Man hoppas ju någonstans.
2: Hur, och jag menar Återvändare, de går ju inte alltid hem till BP, utan de går ju hem till
1: andra klubbar. Ja, återvändare, och det handlar ju om ekonomi. Vi har ju inte den ekonomin kanske som många andra har. Vi satt och skissade på olika startelver och tittade på vilka allsvenska elver och utomlands vilka elver vi har. Jag tror vi har nästan två elver som skulle vara med om att slåss och vinna allsvenskan. Om man tittar på alla proffsspelare och alla allsvenska spelare vi har. Men det kommer inte ske? Nej, vi har inte de pengarna. Jag tror det är ny, hade ni pengar Jo, men frågan om man ska satsa på det eller om vi ska lägga in dem i vår ungdomsverksamhet och, och göra den ännu bättre... Och, och sen har vi ett damlag också så att åt lag så att pengarna ska in i verksamheten.
2: Om du får välja var lägger man helst pengarna på? Av lag på här och där med hela punkton sagt
1: vi får nog fördela dem som vi gör nu väldigt breddeligt så att säga med, med lite överallt där de behövs. Stort tack för att du ställer ut. Ja, tack då herr Wolf. Podden är som vanligt producerad
2: av Olin Emil Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter oavsett Om det är kritik, beröm, önskemål eller vad det nu må handla om. Enklast är alltid att maila mig olof.lund@t4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det är Olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan.